Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Välkomna till Pandemipodden den här veckan. Här. Återigen Viktor Hansson med mig. Hej Viktor! Hej! Hej! Du är från Historier från Hälsingland, Verklighet och Vidskepelse. Tre fantastiska poddar. Ja precis, tre poddar nu som, som, som det blev här under, under pandemin just nu. Vi har ju kört Historier från Hälsingland sedan våren 2017 och planen var ju att sätta igång de andra två eh, i början av 2020. Det låg till och med Instagram-konton ut där det stod kommer i början av 2020. Men vad hände i början av 2020? Det kom en pandemi och i och med den så fick vi slänga om vår verksamhet helt och hållet. Vi släppte, eller vi släpper vanligtvis och gör nu också ett avsnitt av Historier från Hälsingland varannan vecka. Men då gjorde vi istället så att vi började släppa varje vecka eftersom att vi ändå inte var ute på våra berättarkvällar och la alltid på det och det innebar då även att arbetsbördan blev för stor för att starta upp de här två nya. Men nu i höstas så tog vi tag i saken och vidskepelse samt verklighet finns ute så då är en varsin gren från det som Historien från Hälsingland avhandlar. Men då täcker hela Sverige och ja, till och med längre än så kanske det så att vi ber oss. Jättebra idéer. Ja, och det är ju så att jag, jag har ju mitt lilla grundintresse som är just kriminalhistoria. Som 
som jag har jobbat med mig i Storfrån Hälsingland, just de avsnitten som då har avhandlat de här fallen, ofta äldre fall. Och jag såg väl själv att det, det fanns en, en, jag skulle inte säga att det finns en liten lucka, det finns andra poddar också som tar upp det. Men just någon form i alla fall av utrymme bland alla true crime poddar där ute att just enbart fokusera på äldre fall och då ja, kriminalhistorien. Så det är det som då, då verklighet har, har fokuserat sig på. Det låter superintressant. Du måste ju påpeka att då är ju nästan pandemipodden en syskonpodd till verklighet och vidskepsel som den också startade på grund av pandemin. <laughs> ja, precis. Pandemipoddar allihop. Och det finns ju säkerligen fler sådana där ute när folk ja, men, satt hemma hela dagen. Eller som folk fortfarande på sätt och vis kanske gör. Jag startade ju två till också. Olösta mord och sova med Dan Hörning. Nu måste jag ju fråga dig också då. Hur många poddar är du uppe i? 14. 14 stycken poddar. Jag är inte beroende. Aktiva. Jag kan sluta när som helst. Ja. <laughs> jag känner mig lite futtig med tre stycken där faktiskt. Men det kanske blir det. Vi har en fjärde i arbete om saker och ting går som de ska. Men den ska då exkludera allt detta klippande och mixande som tar upp mina dagar allt som oftast. Ja, det tror jag mer än... inte förstår som lyssnar på där hur mycket jobb det är att klippa ljudet. Ja, det är det, är det som är halva jobbet skulle jag vilja säga. Det låter mycket värre när man är mer än en röst i podden. Ja, precis. Och det, det har jag just nu inte... Det kanske blir så att det kommer istället bli ett värre klippande för mig med vår, vår fjärde som som sagt. Den är inte bekräftad... Det finns inga planer på när den ska komma, men eventuellt kan det bli en till. Så då har jag, då har jag tio poddar från dig. Vill du berätta vad de ska handla om? Ja, det, 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 kommer väl, det kommer ju vara i så fall lite mer av en sån här pratpodd. Där man tar, har med gäster, kanske till exempel Dan Hörning någon gång om den, blir, om den podden blir verklighet. Men ja, jag, jag lämnar det där. Vi har tre stycken just nu. Vidskepelse, verklighet och historier från Hälsingland. När ni har lyssnat klar på det här avsnittet, gå och lyssna på dem. Det finns hundratals avsnitt att lyssna på. Men nu ska vi prata om spetälskas historia. Mm. Och då kan vi börja med att konstatera att nästan i princip alla historiska texter som handlar om spetälska har ett gigantiskt problem- Eftersom det finns massor av andra sjukdomar som ger liknande symptom, folk på antiken, folk på medeltiden, inte jättebra på att diagnostisera vad det faktiskt rör sig om för sjukdom. Ja, och det, det där upptäckte jag när, jag när jag läste väldigt mycket om det här, att det finns ju då, eh, vad får vi ändå kalla det för teorier eh, om när det här då ska ha dykt upp. Det beskrivs ju del som en av de äldsta sjukdomarna. Men sagt, det finns ju ett, en form av tvivel kring alltihopa. Det pratas om det gamla Egypten, om Kina för 2700 år före Kristus. Ja. Alltså 4700 år sedan då. Men även att det ska vara kanske lite mer säkert i Indien då 600 år före Kristus. Men precis som du sa och som jag nu väljer att repetera också här för att det är värt att göra det så man vet inte riktigt. Det blir ännu mer problematiskt på grund av världens mest sålda bok, Bibeln, som egentligen använder ett ord som heter Saraf. Som alla som har översatt Bibeln tycker, ja ah, men det här är ju spetälska. 
Men det är inte alls säkert att det är. Ja, och precis när du är inne på Bibeln där, för att det var ju då bekräftat att, eller bekräftat men att det, det fanns betälska runt om då i de här regionerna och att Jesus ska ha botat en spetälsk och då göra dem rena, som det sägs. Han ska då ha legat till bords med Simon den spetälske. Ja, men att som sagt det har, ska ha funnits ett stigma från gamla testamentet som då det nya testamentet på sätt och vis ska ha brytit. Och att eh, även därför kanske som kyrkan eh, genom åren eh, ofta har just tagit hand och vårdat och skyddat det spetälska i kloster. Eller då ytterligare stigmatiserat dem med konstiga dekret. Ja, men precis. Men om man tittar på vad vi faktiskt vet. För nu vet vi att Hansens sjukdom, spetälska, orsakas av de här två bakterierna vi nämnde i förra avsnittet. Nu kan man då alltså titta på gamla skelett och försöka hitta DNA från de här bakterierna. Och det har man gjort. Man har också identifierat DNA i den spetälska som här är då upptäckt att det finns fyra olika stammar av spetälska. Men om man går tillbaka i tiden... Och titta på det äldsta faktiska fyndet av en spetälsk så är det från 2000 år före Kristus och det är i gränsområdet mellan Pakistan och Indien. Och då tänker jag i min amatöranalys att det kanske är anledningen till att Indien är det hårdaste drabbaslandet, att det faktiskt kommer därifrån. Men det finns en teori då om att det faktiskt har kommit från Östafrika till Indien men man har inte lyckats hitta motsvarande bevisning i Östafrika. Det finns ett skelett som man har grävt upp i Jerusalem från någon gång mellan år 1 och år 50 som faktiskt då hade DNA från spetälska bakterien. Så att Jesus skulle ha stött på som spetälska är inte otroligt. Men det verkar inte ha funnits i Mellanöstern innan år 0. Mm. Och när man tittar på de här stammarna då så är det den första stammen finns i Östafrika, Asien och runt Stillhavet. Den andra stammen finns i Etiopien, Malawi och Nepal och norra Indien. Den tredje i Nordafrika, Europa och i Amerika. Och den fjärde i Västafrika och Västindien. Men om man då tittar på DNA-strukturen i bakterierna så upptäcker man att den europeiska spetälskan verkar ändå vara ett förstadie till de andra. Så att det är fullt möjligt att spetälska faktiskt kommer ifrån Västeuropa. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort. 
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och det verkar också som just de här äckorrarna i England har precis den här jättegamla versionen av spetälska. De som då anklagas för att spridit spetälskan på grund av handel med äckor skinn under medeltiden. När man går tillbaka till gamla texter då så, så är det i princip det är så problematiskt eftersom man inte vet vad de beskriver. Och det finns en fyra, fem andra sjukdomar. Men en sjukdom som verkligen liknar spetälska och dessutom är smittsam på ett helt annat sätt är syfilis. Och där kommer då spetälskaepidemin på 1500-talet när syfilis kommer över från Amerika 1530-ish så blir massor av folk feldiagnostiserade. Men det här är ju spetälska, så är det inte det. Man har hittat fynd i England då, men de går inte längre tillbaka till 12-1300-talet. Så att man kan inte bevisa att det här är den äldsta spetälska, men DNA-strukturen på den ser ut som att den är det. Ja, och då kommer vi till mm. det här sättet att hantera spetälska. För att väldigt tidigt får ju folk för sig att det var jättebra det vore att placera de spetälska i separata kolonier. Och det var det jag menar när jag pratar om kyrkan. Att de har ju så här, vid flera tillfällen förvisat spetälska från städer. Bara, nej, ni måste vara på de här kolonierna ute på landet. Och gud vet vilka människor som faktiskt sattes i de här kolonierna. Eftersom de var så dåliga på att diagnostisera spetälskan. Jag tror att Frankrike har rekordet hade en 2000 spetälskehus då. Under medeltiden. Vid ett tillfälle. Ja, och ett annat land där även så, som nämndes i förbifarten i avsnitt ett då Grekland eh, som då instiftade tvångslagen, den första tvångslagen om isolering av då sjuka år 1901 och äktenskap mellan friska och sjuka förbjöds 1903 och äktenskap mellan friska och sjuka förbjöds även. Och sen 1903 då så bildades just en sån här koloni då på en klippö utanför Kretas nordöstra kust. Och det var då eh, Spinalonga, tveksamt uttal där från mig, som det kallades. Och dit så förde man då eh, sjuka från hela landet. Och den kommer att finnas kvar då till 1957 och omnämns som Europas sista leprakoloni. Det är vansinnigt sent. Det var väldigt sent. Då var det ju faktiskt också så att det fanns en annan syn på sjukdomen. Botemedel hade börjat komma, men ända fram till 57. Var den könsegregerad? Det nämns faktiskt inte huruvida den var det. Det var otroligt populärt att könsegregera spetelskolonier eftersom då, man trodde ju länge att den här sjukdomen var genetisk eller överfördes till barnen. Och idag vet man att det inte händer. Har man spetälska och föder ett barn får barnet inte spetälska. Men det trodde man ju då. Så då tänkte man vad praktiskt om de aldrig får träffa någon av det andra könet. För då kan de inte föröka sig. <laughs> ja precis. Och det var ju även då. Det var ju just i samband med den här normannen som vi har pratat om. Eh, Hansen. Eh, som det då stod klart att den inte var ärftlig. Han gjorde otroligt bra arbete med, med spetälska. Och därför heter det ju Hansens sjukdom. Ja, och sjuka kallas för hanseniter i vissa sammanhang. 
Men han var bara slutet på en lång tradition i Norge av att jobba med spetälska. 1832 så tyckte doktor J.J. Hjort att nej, nu ska vi ta reda på vad det här är. Så han gjorde en undersökning. Och den här undersökningen var så bra att den betecknas som en av de första epidemiologiska undersökningarna. Och sättet man gör undersökningar av sjukdomar är delvis baserat på doktor Hjort. Då. Han tänkte, jag gör den här studien, då kan jag hitta vad som orsakar spetälska- och också ta reda på hur smittsamt det faktiskt är. Han följdes upp av doktor... Jag vet inte om han var doktor. Han följdes upp av vetenskapsmännen Daniel Cornelius Danielsen och Carl William Boek. De jobbade hårt med spetälska och satte upp då ett nationellt centrum för spetälskeforskning i Norge. De trodde dock fortfarande att det här var ärfligt eller genetiskt. Men Hansen lyckades visa att det inte var det då. Det här var så framgångsrikt så att, det här, hur översatt man den här termen? Surgeon Major. En jätteviktig läkare, jag, jag tolkar honom som i princip smittskyddsläkaren för hela den brittiska kolonin i Indien. Han fick höra talas om där och han tänkte, i Indien har vi massor av spetälska. Jag måste åka till Norge. Och han spenderade lång tid i Norge, lyssnade på de norska vetenskapsmännen, åkte tillbaka och implementerade flera av de här metoderna i Indien. Så att Norge har varit en, en otroligt viktig bidragsgivare till kunskapen om spetälska. Under alla år har folk funderat på så här. Nej, spetälska, jättehemsk sjukdom. Hur ska vi bota den? I, i det medeltida Europa var ju vetenskapen inte så framstående. Så man kom på ganska mycket konstiga saker. Det fanns botemedel som var okej, okay, man kan bada. Men skulle det inte bli bättre om man badade i barns blod eller djungfrus blod. Källorna till de här historierna kanske inte jättebra. Men vi har en forskare som heter Goucher. Han kom fram på 1800-talet till att det bästa sättet att bota spetälska det är att ta en kobra och låta den bita dig. Och då har man ju mycket värre problem än spetälska så man kanske glömmer bort sin spetälska. Men han överträffades 1913 av Boyne. Som kom på en ännu bättre metod. Kåbror, det är gammalt, det är omodernt. Nu är botemedlet bisting. Men det krävs 4000 bisting för att bota spetälska. Oj. Och då har man ju också mycket värre problem än sin spetälska. Så att man glömmer bort den. Den här marknaden verkade ju väldigt lukrativ. Då, så andra vetenskapsmän försökte ta sig in med skorpioner och giftiga paddor. Men det blev aldrig någon hit. Någonting som däremot fick en viss popularitet var att man skulle hitta sådana här klättrarfiskar. Alltså fiskar som kan klättra på träd lite grann vid vattnet. Vet du vad jag pratar om? Jag tror det. Ja. När man hittar en sån, då ska man klämma på den så att man får ut dess avföring. Och sen ska man smeta det på spetälskan. Det fanns andra tveksamma metoder. Man skulle kunna göra R på spetälskesåren då. Och så skulle man hälla i Arsenik. Mm. Det låter inte heller jättebra. Nej, det har eh, säkert både du och jag gjort podcastavsnitt där arsenik inte eh, gör att man mår så bra. Nej, jag tror inte det botar spetälska heller. Sen då medeltiden, som sagt medeltidens medicinska metoder, inte helt bra. Det var någon som helt enkelt använde metoden kastrering. Kastrera spetälska men problemet löst. De kan i alla fall inte föröka sig. 
Men den kanske mest intressanta metoden före då, den här metoden som vi har förespråkar nu sedan 1981, det var chalmograolja. Den har använts för diverse hudsjukdomar. Och det här kändes som att det här kan vara botemedlet. William Roxburgh skrev om chalmograolja 1815 och tänkte att det här kanske har någonting med spetälska att göra. Men han gjorde ingenting större av det. Den som var mest för Chalmogra-olja var en egyptisk doktor som heter Tortulis Bey. Han var personlig läkare till sultan Hussein Kamel i Egypten. Ja, sultanen heter Kamel i efternamn. Doktor Bey då, han tänkte, han först försökte använda någon form av sot. Men sen hörde han talas om Chalmogra-olja. Och tänkte att det här är jättebra. Problemet med kalmogrolja då är att den är lite lätt giftig. Så att om man tar den i munnen så kräks man och tycker att det är väldigt vidrigt. Så Dr. Bey kom fram till att det vore inte bättre att injicera den här oljan. Så han hittade en stackars 36-årig egyptisk kopt som hade spetälska och hade försökt äta oljan. Eller dricka oljan. Men han hade bara kräks, det hade inte gått. Så Dr. Bey började injicera den här stackars 36-åringen med oljan. Och han slutade inte. Han höll på att injicera 36-åringen tills han blev 42. Då hade han injicerat honom 584 gånger med kalmograolja. Och då försvann den ja, 42-åringen, då, hans spetälska. Och, och då undrar man ju om den här patienten bara sa att han var botad eller flydde. Eller det låter som en fruktansvärd behandling. Det här kommer fram till då Frederick Power i London och han bestämde sig för en analys av den här oljan. Och han gjorde några test med oljan och kom fram till att den, den kanske faktiskt botar spetälsk. Så nu blev det så här, oj, vi måste använda oljan. Ralph Hopkins i, vid Leprakolonin i Louisiana i Carwell, han hörde talas med oljan 1916 utsatt han 170 patienter för oljan. Och han rapporterade att 25% visade en klart förbättrad spetälska. Och 45% hade ännu större förbättringar. Så att det här blev den världsledande då medicineringen mot spetälska. Den verkar ha haft en viss effekt. Men sen kom ju penicillin på bred front och folk slutade använda oljan. Den sista parentesen om oljan är... Josef Rock, han var professor på Hawaii. Och han tyckte att oljan verkar jättebra men den är ju svår att få fram. Det är ju de här speciella träden. Så han etablerade ett stort plantage på Hawaii, på Oahu. Där han odlade 3000 sådana här träd. Plus att han då byggde en leprakoloni bredvid. Och det här var ju full fart då när penicillinet kom. Så okej, okay, nu slutar vi med de här träden. Nu har vi nu penicillinet. Men nu går vi över till Hälsingland. Och det var väldigt många märkliga och synnerligen spännande historier som du delgav där. Det värsta är att man kan hitta sådana här historier om varenda sjukdom. Hur folk har försökt bota dem innan vi faktiskt förstod vad bakterier och virus är för någonting. Jag är ju glad för besökarna där eller patienterna där att jag har inte läst något om just sådana här metoder- 
på Spetälska sjukhuset i Järvsö även fast det finns fruktansvärt mycket att grotta ner sig kring det. Och det är ju en person då som heter Anne Sörman som bland annat skriver bok om det här och även faktiskt har varit med i en typ av filmatisering där det handlade om det här då Spetälska sjukhuset. Boken hon har skrivit heter Skammens hud och det var 2004 och den skrev hon tillsammans med Arne Sundelin. Och eh, sen så figurerade även i filmen I detta osköna hölje. Där man då bland annat berättar en ja, delvis okänd historia om sjukdomen lepra i Sverige och om hur det människor som drabbades av och om det människor som drabbades av den. Spännande. Mm. Så det är som sagt det finns mycket att grotta ner sig i som man kanske inte riktigt har tid för. Tack för att du ville vara med. Och stort tack. Så lyssna på nästa avsnitt också. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 